0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examensvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Let's get to it. Worüber würdest du heute gerne reden?
0: Über deine Jahresplanung. Wir hatten das Thema schon davor, beziehungsweise man muss, glaube ich, die Hintergrundstory ein bisschen erzählen, dass wir uns sehr viel so über Plane unterhalten. Und mich, mich immer gefragt habe, wie du das gemacht hast. Und du erzählt hast, dass du Anfang diesen Jahres dich, glaube ich, für wie viel, zwei, drei Tage in dein Hotelzimmer eingesperrt hast und einfach dein Jahr durch geplant hast. Und jetzt würde ich dazu die Geschichte gerne wissen. Hm.
1: Also es waren, lass mich nicht lügen, ja, knapp zwei Tage, etwas weniger als zwei Tage. Ich habe das Zimmer bezogen am Sonntag so um fünf und ausgecheckt habe ich am Dienstag um zwölf. Also äh, ja, dann ziemlich genau ein, zwei Drittel Tage oder so, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich hatte natürlich vor einen recht klaren Plan von dem, was ich da in der Zeit machen wollte, um etwas auszuholen und das vor allem vielleicht auch mal gedanklich mit dem zu verbinden, was das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bringen kann. Ich bin auf die Idee gekommen über jemanden, der das jedes Jahr macht. Und äh, teilweise, habe ich jetzt mittlerweile mitbekommen, gibt es auch Leute, die das alle drei Monate machen, sprich also einmal im Quartal. Und die, die dahinterstehende Technik ist etwas, über das wir, über die wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen haben im Podcast. Jedenfalls habe ich aber bei YouTube unter anderem dazu ein Video gemacht und im letzten Kurs habe ich das Thema ja auch aufgegriffen. Und das ist die große Geste. Und die große Geste, um es auf das hier, was ich gemacht habe, zu beziehen, sieht so aus, dass ich durch eine radikale Veränderung meiner Rahmenbedingungen einfach andere mentale Ressourcen anklapsen kann. Das bedeutet, wenn ich jetzt mir zu Hause vielleicht einen Tag oder zwei reservieren würde, um mein gesamtes Jahr zu planen, dass ich einfach in dieser Zeit damit nicht so weit kommen würde und vielleicht auch gar nicht dieselben Gedanken hätte und dieselben Erkenntnisse gewinnen würde aus meiner Analyse der letzten Jahre beispielsweise, als wenn ich dafür wirklich diese große Geste ausführe. Und meine große Geste war eben, an einen völlig an Ort zu gehen, wenn auch in derselben Stadt. Ich meine, es war ja eine Geschäftsreise, deswegen war es überhaupt möglich. Das ist das eine. Und zum anderen, ich muss jetzt ja nicht in eine andere Stadt dafür. Das war zur Corona-Hochphase, da ging gar nichts. Die Bonner Innenstadt war tot. Es war mit das Krasseste, was ich jemals erlebt habe in einer Innenstadt. Es war schlimmer als die Solinger Innenstadt, wenn kein Corona ist. Und das mag schon was heißen. Also ich hätte jetzt nicht einfach in eine andere Stadt fahren können es dort machen. So, aber allein schon dieser Ortswechsel und, und zu wissen, okay, Montag und Dienstag habe ich nichts zu tun, also Sonntag bis, bis ich abends irgendwann schlafen gehe und mo kompletten Montag frei und Dienstag den Vormittag, habe ich nichts anderes vor, als diese Dinge zu tun. Und dann eben zu wissen, okay, ich habe keinen Unterricht, äh, meine Mitarbeiter wissen Bescheid, wenn was sein sollte, können Sie mich im Notfall erreichen, aber mir ist es lieb, Sie würden, sie würden gucken, dass Sie es selber irgendwie Ausklamüsat bekommen. Wenn irgendwie Videos für mich anstehend veröffentlicht werden müssen, dann ist das entweder alles schon bei YouTube gescheduled oder das macht jemand anderes für mich. Das heißt, ich habe komplett den Kopf frei, um mich nur darauf zu konzentrieren. Und zu guter Letzt kommt dazu, dass so um die Jahreszeit und gerade auch in Corona-Zeiten und auch ein Hotel dieser in Anführungsstrichen Klasse jetzt auch nicht super billig ist, sich mal eben da übers Wochenende einzuheimsen. Und äh, deswegen wusste ich, okay, wenn ich das jetzt machen würde, würde da mit Sicherheit bei, dem, bei der Geste, die ich gewählt habe, bei der großen Geste, die ich gewählt habe, auch was unten bei rauskommen. Und das ist in dem Sinne auch so gekommen. Ich hatte also einen relativ starren Plan von dem, was ich in der Zeit vorhatte. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so komplett rekapitulieren kann, aber ich würde es auf jeden Fall mal versuchen und würde dann versuchen, wie gesagt, auch am Anfang die Brücke zu schlagen zu dem, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder du, Evelyn, die ja potenziell auch jemand ist, der sowas anhören würde, ne? also Jurastudierende aller Semester- und Leistungsklassen, wie die das auch für sich nutzen können, die dahinterstehenden Konzepte. Meine Überlegung war, unabhängig von dieser Technik, wie das Ganze dann eben über die Bühne gebracht wird, wie kann ich mir Zeit schaffen für Dinge, von denen ich sonst meine, dass sie nicht dringend genug sind. Also es gibt ja, kennst du ja wahrscheinlich auch, es gibt diese 2x2-Matrix von Eisenhower oder sie mhm. wird zumindest Eisenhower zugeschrieben, sie ist nicht von Eisenhower, ich glaube, sie ist von Stephen Covey, wo man unterscheidet zwischen vier Quadranten und der erste ist, sind die wichtigen und dringenden Dinge, der zweite sind die wichtigen und und nicht dringenden Dinge, und dann gibt es die dringenden, aber nicht wichtigen, und die, die beides nicht sind, das sind dann die Sache die man eigentlich gar nicht machen sollte. Ne? So, und äh, diese, diese Planung, oder generell Planung und Strategie und Vision und alles, was da reinspielt, das gehört alles in diesen zweiten Quadranten. Also es ist ähm, wichtig, vielleicht das Wichtigste, aber auf jeden Fall niemals dringend, weil die aktuellen Geschäfte, und damit meine ich ausdrücklich auch die aktuellen Geschäfte, die man so als Jurastudierende hat, die laufen immer weiter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Rap wäre, die Fälle vorzubereiten, die Fälle nachzubereiten, die Skripte durchzuarbeiten, dorthin zu gehen, Klausuren zu schreiben, zur Besprechung zu gehen, das sind Dinge, die laufen immer weiter. Die sind immer akut, die sind immer dringend, wenn man so möchte. Wie wichtig die immer alle sind, da kann man sicherlich äh, unterschiedlicher Meinung sein, aber die passieren immer. Und wenn man sich dann nicht gezielt Zeit nimmt für, sage ich jetzt einfach mal, Vision. Zielsetzung, Strategie und Planung, dann funktionieren diese Dinge nicht, beziehungsweise man investiert eben automatisch keine Zeit darin, weil sie eben niemals dringend sind. So, und das der gleiche Gedanke war bei mir. Ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt einfach so weitermache wie bisher, dann ist auch alles in Ordnung, passiert jetzt auch nichts Schlimmes, aber wenn ich wirklich so eine andere Reichweite zum Beispiel möchte, ich möchte mehr Menschen erreichen, ich möchte mehr Produkte, ich möchte vielleicht auch mehr Erfolg, nicht nur für mich, sondern auch für die Studierenden, dann kann es sein, dass ich da hinkomme, wenn ich einfach so weitermache, aber ich muss eben ein bisschen größer denken. Und das ist, das ist auch der Anreiz, den ich dann versuche, so ein bisschen zu wecken bei Studierenden, dass sie sich einfach mal hinsetzen und auf großer Linie, das ist ja immer der Ausgangspunkt jeglicher Planung, auf großer Linie einmal fragen, wo will ich mit all dem eigentlich hin? So Und das ist das, ist das was ich erstmalig so für, auf Jurastudierende zugeschnitten gesehen habe bei Haft in Unternehmen Jurastudium, Einführung ins Juristische Lernen. Ich habe also diese Übungen, die er daran hat, niemals gemacht. Ich kenne aber, schon, die es gemacht haben. Und die haben mich dann gefragt, ob ich das daher hätte. Und ganz offensichtlich ist es bei Haft so, dass er auch sagt, dass man für sich als Jura-Studierender eine Vision entwerfen muss, um zu wissen, wohin man sich eigentlich bewegt. Ganz simples Beispiel. Das ist auch das, was ich regelmäßig beobachte, wenn zum Beispiel gefragt wird, hast du da einen Lernplan oder wo finde ich Lernpläne für jura und so. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass all diese Personen denselben Plan brauchen. Genauso wie sie nicht alle dasselbe Ziel verfolgen. Denn ein simples Beispiel. Jemand, der sagt, ich möchte einfach nur durchkommen und jemand, der sagt, ich möchte Richter am Bundesverfassungsgericht werden, von dem verlangt man als Prüfender ganz andere, dem verlangt man ganz andere Anforderungen ab. Also dem, dem misst man ja auch an, an ganz anderen Aspekten. Der, der, kriegt, der will ganz andere Noten, der braucht auch ganz andere Noten. Warum sollte, sollten beide denselben Plan haben? Das ist, das ist höchst unwahrscheinlich. Und dann gibt es Leute, die bewegen sich in der Mitte und für die muss der Plan auch wieder vielleicht etwas anders aussehen. Dann gibt es Leute, die haben unterschiedliche Vorlieben. Die, die einen lernen so besser, die anderen so. Und dann müssen die Rahmenbedingungen auch andere sein. Und wenn man einmal weiß, wo man hin möchte, dann kann man von dort rückwärts planen. Und die Idee ist es, zumindest bei so einer Vision, wie ich sie entwickelt habe, natürlich jetzt mittlerweile in anderen Positionen stehend als die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei mir ist es so, was ist das, wo ich in drei bis fünf Jahren Stehen möchte und wie schaffe ich es dann, mich im besten Falle täglich dieser Vision anzunähern. Und wenn man das so machen möchte, ähm, das ist ein interessantes Gespräch jetzt zu haben, als ich manchen Dingen gegenüber jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr später, wo wir es aufzeichnen, auch etwas anderes gegenüberstehe. Aber in dieser Form der Planung, das ist so die, die klassische Planung, würde ich mal sagen, das, was man typischerweise auch gelehrt bekommt in Büchern. Die Vision steht ganz oben. Das ist, wenn man so will, die abstrakteste Ebene. Die, die ist nicht vage, jedenfalls nicht, wenn es eine gute Vision ist, aber sie ist eben auch nicht so spezifisch, als dass ich jetzt festlegen müsste, wie viel ich auf einen Cent genau zum Beispiel in drei oder fünf Jahren verdiene. Das ist überhaupt nicht, das ist nicht wichtig. Das kann man natürlich alles machen. Das ist auch alles legitim. Und deswegen muss auch jemand nicht genau wissen, welchen Job er in drei bis fünf Jahren ausführt oder welche Note er im Staatsexamen haben möchte, auf den Punkt genau und wie viel in jeder Klausur unten rauskommt. Kann man alles machen, muss man aber nicht. Aber sie darf jedenfalls nicht so vage sein, dass sie nicht die aktuelle Strategie vorgibt, weil das ist das, was man daraus entwickelt. Man setzt sich dann eben ähm, lang- und mittelfristig Ziele und irgendwann bricht man das so weit herunter, dass man eben am jeweiligen Tag weiß, okay, was kann ich heute machen, um mich der Vision anzunähern. Das ist quasi so die die klassische Form der Planung und das ist das, was ich entwickelt habe. Das heißt also einmal eine 3 bis 5 jahres Jahresvision und dann im nächsten Schritt daraus ergebend die Ziele für dieses Jahr und ich habe mich für das Konzept entschieden, was ich auch selbst unter anderem mal in dem Planer, den ich begonnen habe, verfolgt habe, immer ein professionelles Ziel zu setzen und eins, was den Kategorien persönlich, finanziell oder Gesundheit und Wohlbefinden entspringt. Und dann habe ich eben für jedes Quartal quasi zwei Ziele insgesamt gesetzt, die dann eben zu der Vision passen. Und wenn man so weit ist, kann man natürlich sagen, okay, ich habe jetzt pro Quartal diese und jene Ziele. Wie kann ich zum Beispiel diese Ziele auf wöchentliche oder monatliche Meilensteine herunterbrechen? Und irgendwann kann ich sehen, okay, wenn ich also in dieser Woche oder in diesem Monat dort und hier stehen möchte, was muss ich diese Woche machen, um dorthin zu kommen. Und so verfolgt man einfach von der Vision aus zurück. Das ist viel einfacher, wenn auch mit etwas mehr Aufwand verbunden, das ist ja vollkommen klar, als wenn man einfach anfängt, was zu machen. Das ist ja, man weiß ja nicht, was die Ziellinie ist und, und wo man eigentlich hin möchte. Und deswegen finde ich eigentlich diese Art der, der Vision empfinde ich als das Allerwichtigste. Aber das ist eben das, was, was natürlich... Die wenigsten Leute machen und das, das zieht sich ja nicht nur durch, durch das, was, was Jurastudierende betrifft oder meinetwegen auch andere Studiengänge, sondern eben natürlich auch ein Großteil der Menschen insgesamt, die irgendwie in, der, in, in, in den Bereichen Wirtschaft und Recht tätig sind oder was auch immer, was man, was man so mit seinem Leben anstellen möchte. Nur die wenigsten haben halt eine Vision, die sie auch inspiriert, wirklich zu wachsen. Und das, das war so ein bisschen die Idee meiner Vorgehensweise.
0: Das kenne ich tatsächlich äh, schon, also ich hatte da ein sehr gutes Video von einer YouTuberin, das kann ich auch ganz gerne verlinken und wir haben uns, glaube ich, schon über diese Fünfjahresplanung Jahresplanung unterhalten und sie geht ja auch sehr danach so, bilde dir deine Vision fürs Leben, auch egal wie krass sie sein mag im Moment oder wie unwahrscheinlich, dass du das jemals erreichen wirst. Einfach mal träumen und dann runterbrechen und in war das ein Präteritum oder so, sondern nicht ich möchte oder ich werde, sondern ich bin das und das?
1: Also im Präsenz.
0: Genau, danke. Um Gottes Willen, Grammatik-Zeit. Ja,
1: Grammatik ja ähm, also das, genau, also oder zumindest so, das, so schreiben, als hätte man es schon erreicht, ne? Genau. Ja, das ist der Gedanke.
0: Und das erinnert mich auch ein bisschen an, oh Gott, ich weiß nicht, wie das heißt, aber das ist tatsächlich so eine Art Du machst dir so einen Kreis und hast dann auch diese verschiedenen Kategorien, Finanzen, Freundschaft etc. Und schaust dann, und der ist auch nochmal in unterschiedlichen, also eigentlich wie so eine Baumrinde aufgeteilt. Und dann bemalst du den, je nachdem wie zufrieden du gerade bist in dem Bereich, weiß ich nicht, Partner, Freundschaft, Familie oder sowas in der Art. Und das hast du dann so deine Basis und dann siehst du einfach ähm, visuell wo deine Schwachpunkte gerade sind, wo du gerade ganz zufrieden bist und wiederholst das zum Beispiel in einem halben Jahr wieder.
1: Mhm.
0: Und setzt daraus zum Beispiel auch deine Ziele, wenn du weißt, okay, ich bin gerade mit meinem Einkommen nicht zufrieden, okay, das ist gerade meine Schwachstelle. Wie kann ich mein Einkommen bessern? Kann ich ja. eine Weiterbildung machen, Studium dranhängen, neuen Job, etc. etc.
1: Ja, also dass du dann quasi gezielt bei den Schwachpunkten genau. ansetzt. Weil das ist, da gibt es ja, ja verschiedene Philosophien auch. Ne? Manche sagen, man soll die Stärken ausbauen. Andere sagen, man soll immer versuchen, seine Schwachstellen zu beheben. Und das ist mal ganz interessant, weil ich beide, beide Vorgehensweisen oder beide Philosophien sehr gut nachvollziehen kann. Aber ich war auch immer derjenige, der eher versucht hat, die Schwächen auszubessern. Und auch, um hier wieder die Brücke zu schlagen, zum Studium, diese Frage muss man sich ja selber auch stellen. Also wenn ich jetzt, also es gibt, gibt zwei Ebenen, über die wir sprechen können. Die eine ist, rein fachlich, also es gibt, es gibt eine bestimmte Anzahl an Fächern, aus denen sich inhaltlich die Klausuren im Endeffekt sowohl bei einer Semesterabschlussklausur als auch einer großen Übung oder später dem Staatsexamen zusammensetzen. Es gibt ich sage ja jetzt einfach mal 15, 16 Fächer, das ist natürlich die Frage, wie stark untergliedert man das nochmal und so. Unterscheidet man den Schuldrecht AT und BT, etc. pp. So, aber nehmen wir mal an, es wären 15, 16. So, dann könnte man ja auch sagen, okay, wenn ich jetzt quasi mir eine Note geben müsste, wo ich da inhaltlich stehe, bei all denen, dann wird man ja am Ende auch feststellen, okay, es gibt Fächer, die laufen etwas besser, es gibt Fächer, die laufen etwas schlechter. Und dann hätte man ja auch die Option zu sagen, möchte ich mich jetzt dort verbessern, wo ich schon gut bin, um, wenn das dann drankommt, dort besonders herausstechen zu können, oder akzeptiere ich das Niveau, das ich dort habe und arbeite an meinen Schwachstellen. Ich meine, beides ist ja äh, sehr gut vertretbar, ne? beide, beide Vorgehensweisen. Und genauso auf einer größeren Ebene, ich spreche immer davon, dass es quasi zehn Bereiche gibt, in denen man juristische Kompetenz messen kann. Ne? Also unter anderem, im simpelsten Fall, wie ist meine Einstellung und Denkweise zu, zu meinem Studium und äh, das Vertrauen in meine Fähigkeiten? Wie gut wende ich Denk- und Arbeitsmethoden an? Wie gut kann ich Recht erfassen? Wie gut kann ich Recht anwenden? Um jetzt mal einfach nur vier zu nennen. Und auch dort kann man ja hergehen und sagen, wie stehe ich eigentlich in den einzelnen Bereichen? Wie sehe ich mich da? Und auch dann wird man wieder vor die Frage gestellt, will ich mich in den Bereichen, in denen ich besonders gut bin, verbessern? Oder will ich die Schwächen ausbessern? Das sind ja die zwei Optionen, die man hat. Ich glaube, dass es zumindest das mal ist eine sehr, sehr gute Übung, als man dann auch weiß, welche Ziele sich daraus ableiten lassen.
0: Wo ich mich jetzt gerade frage, wie hast du das dann eigentlich praktisch umgesetzt? Hast du dich dann wirklich hingesetzt, Handy aus, deinen Laptop mitgenommen oder doch das auf Blatt Papier gemacht und erstmal so ein bisschen Brainstorming? Oder wie lief das ab?
1: Mmh. Also ich hatte, hatte sowohl Laptop als auch Papier dabei, also ich habe hab beide Medien, wenn du so willst, genutzt. Also als ich um 17 Uhr ankam und mir dann angeguckt habe, was ich in den nächsten, einen, was habe ich eben gesagt, ein, zwei Drittel Tage vorhabe, äh, ist mir erstmal schlecht geworden und ich habe mir gedacht, okay, fuck, das kannst du niemals schaffen. Das ist halt, was ja viel zu viel vorgenommen für diese Zeiten, dass halt, wenn man weiß, was man alles so machen muss und wie lange die Sachen dauern und Allein für die 3-5-Jahres-Vision hatte man mir gesagt, ich solle mir mindestens einen kompletten Tag blocken. Also hatte ich gesagt, okay, wenn ich einen vollen Tag dort habe, mache ich das an dem Montag. Dienstag habe ich bis 12 Uhr Zeit. Und ähm, sonntags habe ich ab 17 Uhr Zeit so lange, wie ich halt wach bin. Und dann habe ich so hab ich einen Augenblick prokrastiniert, bis ich halt gedacht habe, okay, muss halt jetzt irgendwie anfangen. Und ja, ich habe natürlich alles ausgemacht, was nur ging. Ne? Also ich hatte, hatte sowieso einen Flugmodus drin, nicht stören. Ich hatte auch allen Leuten, auch die, die mir wichtig sind, natürlich vorher gesagt, dass sie mich halt nur im Notfall erreichen würden und so. Also das heißt, ich war komplett ungestört. Und dann habe ich erstmal mit so Dingen angefangen, um ja auch mal in, diesen, in diesen Modus reinzukommen, ne? dass man weiß, okay, ich, ich muss jetzt in den nächsten ein, zwei äh, Tagen eben auch viel schaffen. Habe ich erstmal mit so simplen Sachen angefangen, die mir jetzt nicht so viel Gehirnschmalz abverlangen. Ich habe dann angefangen, glaube ich, mit meinen YouTube Analytics. Und dann habe ich mir erstmal angeguckt, sowas wie, welche Videos performen am besten, welche haben die meisten Klicks, wo ist die Wiedergabezeit am höchsten, welche Themen werden immer wieder aufgegriffen und scheinen für die Zuschauer und Zuschauerinnen am interessantesten zu sein und so weiter und so fort glaube, dann habe ich einmal komplett die Finanzen gemacht. Also man muss dazu sagen, das ist jetzt nur wirklich eine Vision und auch nur meine Planung gewesen für Endlich Jura, also nicht für das Unternehmen noch, was das Repetitorium ist. Genau. Und damit habe ich so angefangen. Und ich habe dann natürlich zwischendurch Notizen gemacht. Ich habe dann alles natürlich in Dokumenten gesammelt. Ich habe vorher so einen, so einen Ordner gemacht, und da habe ich alles reingepackt, was ich an Dateien brauchte. Da habe dann auf halber Höhe festgestellt, dass ich einen Fehler bei den Analytics gemacht habe und habe nochmal von vorne angefangen. Da ich, äh, hatte ich die, die Zeitleiste und ich glaube, die, die Optionen irgendwie nicht richtig ausgewählt. Deswegen waren meine Ergebnisse völlig verfälscht. Ich hatte mich schon zwischenzeitlich gewundert, habe es erst mal so hingenommen. Naja, das habe ich also dann an dem, an dem Sonntag gemacht. Ich habe irgendwo die Liste hier rumfliegen. Ich könnte dir jetzt noch genau sagen, was ich gemacht habe. Aber in der Tat ist es so, dass ich einfach mir die Liste angeguckt habe und gucke, okay, Womit fange ich an und ich wusste ja schon, was ich am Montag machen würde, wofür ich also den kompletten Tag bräuchte. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, wie kann ich sicherstellen, dass ich zumindest den anderen Rest, wozu unter anderem auch gehört, okay, wann wann bewerbe ich dieses Jahr was, ne? wann veröffentliche ich welches Produkt und so weiter. Das ist ja alles quasi Promotion Planner dann für mich gewesen. Das habe ich, habe ich alles versucht, dann Sonntag, Nachmittag Abend bzw. Dienstagmorgen unterzukriegen. Und um auf das Konzept der großen zurückzukommen, ich war Montagabend einfach mit allem fertig. Und deswegen hat mich das auch nochmal darin bestätigt, wie wirksam sowas sein kann, wenn man einfach seine Rahmenbedingungen mal radikal verändert. Und in meinem Fall war es sicherlich auch nochmal hilfreich, dass man ein bisschen Geld in die Hand genommen hat. Das will ich jetzt nicht jedem Studierenden auftragen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das nochmal dazu beigetragen hat, dass ich auf jeden Fall effizient das durchgezogen habe. Und ich war eigentlich sonntags schon richtig guter Ding, ich war montags ein bisschen im Arsch und ich weiß, ich hab, war Dienstag auch komplett im Arsch, ich habe danach noch ein Video gemacht, das zur Zielsetzung und da hatte ich auch krasse Augenränge. Ähm, es war auch schon, glaube ich, sehr, sehr anstrengend, die anderthalb die Tage, die ich dann schon hinter mir hatte, aber es war eben auch sehr, sehr cool, dass ich dann am Ende noch die Zeit hatte, sogar das Video dann aus dem Hotelzimmer zu machen und aktuell über das zu sprechen, auch was mich dann beschäftigt hat in dem Moment und, und wie die anderen davon profitieren können, die sich das Video ansehen. Und dann war ich, war ich im Prinzip damit fertig. Und ich habe im Nachhinein, was die Vision angeht, zum Beispiel auch völlig übertrieben. Ne? Ich habe mir das angeguckt später nochmal und habe gesehen, okay, es war teilweise viel zu spezifisch. Ne? Also es war, war schon so festgenagelt, dass man sich gar nicht mehr so richtig in diese Richtung bewegen konnte, sondern auch schon wusste, was man machen musste. Ich meine, das ist ja alles cool. Aber ich finde, die Vision darf so einen so ein, so ein Rest an Waage an, an sein haben. Die muss, die muss nicht festgenagelt sein. Also das Beispiel, was ich heute gelesen habe, war von einem, von einem britischen Unternehmer, der sich überlegt hatte, dass er gerne mit vier Klienten eine Million Dollar oder eine Million Pfund Umsatz pro Jahr machen würde. Und das war in seiner Vision von vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so, hat er beschrieben. Und äh, er meinte, es war für ihn sehr, sehr hilfreich zu sagen, ich mache mit vier Personen, äh, die mir total wichtig sind und die ich deswegen eben in diesem Maße betreue, mache ich eine Million Umsatz und nicht mit, keine Ahnung, George W. Bush, mit Warren Buffett und mit Madonna. Ja, also ich glaube, das waren so seine Beispiele. Also er hat sich jetzt nicht von vorne auf die Personen festgeschossen, die es sein müssen, weil das halt sein, seinen Blick total verengt hätte, sondern hat das entsprechend so offen gelassen, dass es, dass es vieles werden kann, aber trotzdem eben eh spezifisch genug, um sich dort darauf hinzubewegen und auch die Strategie letztendlich daraus ableiten zu können. Und das kann also für, für Jurastudierende eben auch bedeuten, dass man sehr, sehr klar zwar festlegt, wo man hin möchte, aber dass man eben jetzt nicht noch hinschreiben muss, mit welchem Stift man dann irgendwie im Examen die Klausuren absolviert. Ne? Also das, da muss man eben sich so ein bisschen, ein bisschen zügeln, viele haben da ja auch einen sehr, sehr klaren Blick, was ich auch als sehr hilfreich empfinde, aber ich glaube, man muss es, man muss es in der Hinsicht nicht übertreiben, so wie ich zum Beispiel hinzuschreiben, welche, welche, welche wie sagt man, äh, welchen Hexcode hier die Schriften haben, die ich benutze oder so, ja, oder die Farben äh, für meine Homepage etc., das ist zwar alles cool, man das weiß und es ist auch sehr wichtig, sich darüber im Klaren zu werden, aber das ist, ist nichts, was in der Vision gehört und genauso gehört sicherlich der Stift, mit dem man im Examen schreibt, auch nicht in die Vision.
0: Hast du danach, dass jetzt, dadurch, dass wir jetzt darüber ja ein halbes Jahr später reden und die perfekte Zeit eigentlich dafür ist, hast du das ja. danach nochmal reflektiert?
1: Ja, ständig. Hm, vor allem zuletzt, und zwar im, wann war das? Anfang Mai, Ende April, so um den Dreh, als ich da erstmalig gemerkt habe, dass ich mich von der Vision entfernt habe. Und auch gemerkt habe, dass das nicht richtig war. Und sich das auch deswegen nicht alles nicht so gut angefühlt hat. Und das meine ich jetzt nicht nur deshalb, weil das auf dem Papier war oder so, sondern weil ich mir bei der Vision schon was gedacht hatte. Und als ich dann erstmalig halt so sehr, sehr viel Arbeit in Dinge gesteckt habe, die so nicht Teil der Vision waren, habe ich gemerkt, dass andere Dinge liegen geblieben sind. Und um jetzt mal das Gegenbeispiel zu nennen, war nicht zuletzt nochmal, das war nämlich diesen Monat erst, sehr stark über die Vision nachgedacht habe und dann sie, wenn du so willst, verändert habe, ist, dass ich mir überlegt habe, um das Beispiel jetzt einfach konkret zu nennen, wie wichtig ist es denn, dass ich Abonnentenzahl X bei YouTube habe? Wie wichtig ist das wirklich? Und wenn man so zumindest ein bisschen Verständnis hat für mein Geschäftsmodell, dann hat man vielleicht schon mal gemerkt, dass das ganz offensichtlich nicht mein Fokus ist, dort viele Abonnenten zu haben, denn es gibt kein einziges Video von mir, in dem ich die Zuschauer dazu auffordere, bitte das Video zu liken und zu subscriben. Habe ich kein einziges Mal in 150 oder was weiß ich Videos gemacht. Und dann habe ich überlegt, okay, ist das denn wirklich dann ein wichtiger Bestandteil meiner Vision oder oder kann ich da auf gut Deutsch, gut Deutsch gesagt einfach drauf scheißen? Und ich hatte natürlich, um mich dieser Vision anzunähern, eine Abonnentenzahl X zu haben, hatte ich natürlich auch schon so meine Ziele in die Richtung festgesetzt. Unter anderem gehörte da eben so eine riesige YouTube-Kampagne zu, die ich fahren wollte. Und dann habe ich mich eben nochmal gefragt, okay, ist das eigentlich genau das, was ich machen will? Zum einen, ja, vielleicht, aber sollte ich das machen? Also wie viel bringt mir das? So Und deswegen bin ich davon abgerückt, bis auf weiteres. Ich habe Gott sei Dank Personen, mit denen ich mich da sehr gut darüber austauschen kann, die mich dann entweder daran bestätigen oder sagen, Michael ist das Quatsch, was du dir davor machst. Aber die haben mich im Prinzip auch darin bestätigt, warum, warum sollte das jetzt dein Fokus sein? Und das hat mir nochmal einen sehr klaren Blick darauf geliefert, wie sich eben so eine Vision auch verschieben kann. Und der Witz davon ist ja, dass das, was du am Anfang dann erstellst, niemals in Stein gemeißelt ist. Im besten Fall setzt du dich einfach regelmäßig dran, liest sie dir durch, schreibst sie vielleicht sogar noch mal und guckst dann, okay, wie verändert sich das? Ist das? Entspricht das überhaupt noch meinem Ideal von dem, wo ich hin möchte? Und genauso sollte jeder Studierende sich überlegen, wenn ich mir jetzt folgendes Ziel gesetzt habe, was ich zum Beispiel später am Job ausüben möchte oder wie ich Mehrwert in der Welt schaffen möchte oder Meinetwegen auch, welche Examensklausuren ich schreiben möchte, mit welche Noten daraus kommen sollen. Ist es eigentlich, ja, kommt das nur so, noch so aus mir? Ist das wirklich so ein inniger Wunsch von mir, das, das zu verwirklichen? Oder ist das vielleicht sogar auch extern motiviert, ne? dass eben man, man merkt, dass man Druck von Seiten der Eltern bekommt und dass die natürlich für das Geld, was sie in einen investiert haben, dann muss das Repetitorium muss es auch noch sein, das war ja auch noch teuer und was weiß ich und vielleicht noch ein privater Repetitor. So, dann müsste man sich ja auch fragen, ähm, erwarten die eigentlich von mir, dass ich diese Noten schreibe oder ist das eine Erwartung, die wirklich intrinsisch aus mir kommt. Und wenn man diese Erkenntnisse gewinnt, geht man an seine Vision ran und verändert sie halt wieder. Man hält sie so up to date. Und das habe ich letztendlich so im in dem Maße, wie ich die Vision gemacht habe, auch erfahren.
0: Ich glaube, das Schwierigste ist einfach so mit vielen Sachen auch, sei es äh, Gewohnheiten ändern, Routinen etablieren, dass man das irgendwie aus dem Auge verliert. Auch insbesondere dieses, ach, ich habe das mal erstellt, aber ich gucke da gar nicht mehr drauf.
1: Mhm, klar, weil man es einfach irgendwo wegsperrt. Ich merke das schon auch bei mir. Ich hatte, hatte eine Zeit lang in meine in meine Start-in-den-Tag-Routine, also quasi die erste halbe Stunde, die ich mache, bevor ich halt dann, sage ich mal, mit der richtigen Arbeit anfange, hatte ich das mal integriert, mir immer meine Ziele vorzulegen und eine Zeit lang sogar auch immer meine Vision zu lesen. Und dann habe ich aber irgendwann das wieder aufgehört. Und es ist, es ist schwierig, da einen richtigen Weg zu finden. Ich denke, das muss jeder so machen, wie er meint und das praktikabel zu halten und für mich war es ehrlich gesagt nicht praktikabel. Ich kenne auch Personen, die sagen, da feuern halt meine Synapsen so krass, wenn ich, wenn ich mir morgens sowas vorlege, es motiviert mich halt so heftig, dass ich das auf jeden Fall jeden Morgen machen will, dann super, dann mach's. Für mich war es nicht praktikabel. Bei mir feuern die Synapsen eigentlich immer nur, wenn ich die Vision erstelle und, und dann, wenn ich sie visualisiere. Also wenn ich mir vorstelle, wie es sich anfühlt, das zu erreichen und so. Und das, das empfinde ich als sehr, sehr motivierend. Dafür muss ich sie aber nicht täglich lesen oder so. Dafür muss ich sie einmal internalis internalisiert haben und mir zwischendurch dafür Zeit nehmen, mir das vorzustellen, wie es ist, das zu erreichen und so. Und dadurch eben dieses Gefühl zu erzeugen, zu visualisieren und, und solche Sachen. Also ja, jeder, jeder, wie er möchte. Aber man darf es natürlich nicht aus dem... Aus dem aus dem Blickwinkel verlieren. Ne, wenn, man, wenn man es einmal schreibt und danach in der Schublade tut, dann holt man es nie wieder raus. Und ich habe ähm, vor kurzem äh, eine ganz ähnliche Arbeit mit einem, mit einem Mannschaftskameraden von mir gemacht, äh, eben auf unsere sportlichen Ziele ausgerichtet und ja, der hat sich das laminiert und dann in seine Tennistasche getan. Das macht einfach sehr viel Sinn, weil jedes Mal, wenn er die ausräumt, wenn er die einräumt, wenn er beim, beim Spiel ist und dann eine Tasche groß nach was zu essen oder so, dann, dann sieht er zumindest immer so ein bisschen davon oder kannst du es auch zwischendurch, wenn er möchte, rausholen und nochmal durchlesen. Das finde ich, find ich schon sehr hilfreich. Gleichzeitig wird man aber eben auch nicht dazu gezwungen, das zu einem festen Bestandteil seines Tages zu machen.
0: Wenn du das jetzt so grob in Prozentanzahlen, Angaben machen, oh Gott, dieser Satz, der macht sowas so keinen Sinn.
1: Dann fangen wir doch anders an.
0: Wenn du jetzt sagen würdest, okay, du hast äh, deine, weiß ich nicht, zwei drei Ziele pro Quartal ja festgelegt und jetzt ja. in der Rückschau, wie viele Ziele von denen hast du denn erfolgreich geschafft?
1: Jetzt muss ich erstmal, wir haben jetzt ja quasi zwei Quartale um. Ja. Das sind für mich also vier Ziele. Lass mich gucken. Im ersten, im ersten Quartal hatte ich, ein, hatte ich einen. Ein Ziel, was ich mit meiner privaten Community erreichen wollte, mit meiner Circle. Und ein persönliches Ziel, was ich so irgendwo in den Bereich Gesundheit und Wohlbefinden einordnen würde. Und jetzt im zweiten Quartal habe ich das, ich glaube, professionelle Ziel, habe ich geschreddert. Ich glaube nicht, dass ich es <lacht> weiter verfolgt habe. Ehrlich gesagt, kann ich dir gerade, wahrscheinlich war das das ich weiß es gerade nicht, aber wahrscheinlich war das das YouTube-Ziel, sodass ich gesagt habe, nee, ich verfolge das nicht weiter. Aber ich, ich, ich kann es ja kaum sagen. Und was das persönliche Ziel angeht, ich glaube, da bewege ich mich schon, schon in eine ziemlich gute Richtung. Aber um es kurz zu machen, ich habe keins der Ziele erreicht. Das liegt unter anderem aber auch an der Art und Weise, wie ich Ziele setze. Nämlich sehr stark außerhalb der Komfortzone. Und auch da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da meine eine Ansicht, jetzt zu zum Beispiel im Januar von einem halben Jahr komplett verändert hätte. Aber ich bin doch in der Hinsicht etwas vorsichtiger geworden. Also ich glaube, dass man, dass man sehr, sehr schnell in einen Bereich rein skaliert mit dem Ziel, wo es eben Gefühle erzeugt, die einen nicht mehr motivieren, sondern einschüchtern. Und ein bisschen einschüchtern, finde ich, darf das immer sein. Aber Irgendwo muss es, noch, muss es noch realistisch sein. Und, und das ist auch wieder ein ganz schmaler Grad, als man häufiger ja Dinge nicht für realistisch hält, die man aber tatsächlich verwirklichen kann. Man glaubt halt nur nicht genug an sich. und Deswegen ist das alles sehr, sehr schwierig. Ich würde auch da jedem zum Experimentieren raten und überlegen, ist das eigentlich möglich? Aber sagen wir mal so, dass das professionelle Ziel, was ich äh, mir fürs erste Urteil gesetzt habe, ich glaube, es war möglich. Also ich halte es, ich hielt es noch und ich halte es auch heute noch für realistisch, es war eben sehr aggressiv gesetzt und im Endeffekt, lass mich mal gucken, schwierig zu sagen, ich kann es, dir, kann es dir sogar in Prozent ausdrücken, wie viel ich von dem Ziel quasi erreicht habe, nämlich 60 Prozent. Das wäre bei Google... Die ja ein ähnliches Framework benutzen, wie ich zur Zielsetzung, wäre das knapp unter dem, wo sie hinwollen. Also knapp unter Grün. Ne? Grün ist immer ab 70 Prozent bei Google. Ähm, also, aber ich, ich will nicht sagen, dass ich, ich war überhaupt nicht unzufrieden damit. Äh, ich sehe das, seh das alles eben immer auch mit, 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 mit Dankbarkeit gegenüber dem, was, was überhaupt erst, was überhaupt schon möglich gewesen ist. Ne? Deswegen, deswegen bin ich da, frustriert mich das jetzt nicht. Also, man ist immer ein bisschen frustriert, wenn man es nicht das schafft, was man sich vorgenommen hat. Das ist völlig normal. Und soll auch so sein, weil sonst würde man ja einfach auch nie versuchen, was Besseres zu erreichen für sich. Aber damit war ich auch wieder zufrieden. Was, was mein persönliches Ziel angeht, ich würde sagen, da bin ich so irgendwo zwischen 50 und 70 Prozent gelandet, eher Richtung 50, hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube, das war auch sehr aggressiv gesetzt und wie gesagt bei den anderen beiden Zielen bei dem das eine habe ich verfolge ich glaube ich nicht mehr lass es mich lass, es mich, mal, <lacht> lass mich mal in meiner Liste mit Zielen gucken und das andere da bewege ich mich sehr gut hin aber ich glaube es war war unrealistisch das schon für dieses Quartal festzuzurren ich würde mal behaupten dass das äh, dass das zu krass gesetzt war aber gut ne, so, so ist das es hat mich jetzt nicht hat mich jetzt nicht irgendwie völlig aus der Bahn geworfen oder so wie das natürlich manchmal mit solchen Zielen auch sein kann so, lass mich nochmal kurz hier reinkommen. Ah ne, Entschuldigung, äh, das persönliche Ziel äh, dieses, dieses Quartals war gar nicht das, äh, was, ich, was ich eben überlegt hatte, sondern natürlich das, was ich auch realisiert habe. Und zwar war es, endlich meine CD zu veröffentlichen und es auf 1000 Streams zu bringen in den ersten drei Monaten. Sprich, ich habe, wenn du so willst, noch bis, lass mich lügen, Ende August Zeit, um das Ziel zu erreichen. Und ich habe das Ziel, glaube ich, schon zu fast zur Hälfte erreicht. Also ich müsste ich müsste gerade, obwohl, nee, ich habe, glaube ich, mehr. Ich müsste, glaube ich, gerade irgendwo bei 600 Streams oder so stehen. Das heißt, wenn ich es auf 1.000 schaffe, was, was, glaube ich, sehr realistisch ist in der verbliebenen Zeit, dann würde das Zielerreichung bedeuten. Und das zweite, genau, das zweite Ziel, was ich persönlich in professioneller Hinsicht hatte, war in der Tat das YouTube-Ziel, da wollte ich eine bestimmte Abonnentenanzahl erreichen und eine bestimmte Videoreihe machen, die ich aber im Endeffekt dann nicht gemacht habe, aus den eben genannten Gründen. Und dann habe ich ein sportliches Ziel für das dritte Quartal und ein weiteres Inner Circle Ziel für das dritte Quartal in professioneller Hinsicht. Genau. So, und ich glaube, dass, dass, dass vor allem gerade die professionellen Ziele eben sehr, sehr stark auf meine Vision ausgerichtet sind und ähm, deswegen werde ich die auch werde ich die auch nicht verändern. Ne? Werde ich auch dabei bleiben bei dem, was ich habe.
0: Ja, ich glaube allgemein, ähm, wie sagt Madame Moneypenny immer so schön, ich setze mir aggressive Ziele, weil selbst wenn ich nur 70 oder 60 Prozent davon erreiche, ist es besser, als gar nichts erreicht zu haben oder besser, als gar nichts gemacht zu haben.
1: Ja, also das ist, da muss halt jeder so ein bisschen auf, auf sich hören. Ne? Also ich kenne auch heute, die sind sehr, sehr motiviert dadurch, dass sie eben sich kleine Ziele setzen und die dann auch konsequent erreichen. Was die Wissenschaft dazu sagt, ist, dass sobald das Ziel in einem Bereich gesetzt ist, der außerhalb der Komfortzone ist, also quasi so einer Wachstumszone aber eben immer noch realisierbar ist, dass, dass diese Ziele eben die beste Leistung hervorbringen von denjenigen, die sie verfolgen. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, mein Ziel ist es im Staatsexamen einfach nur mit vier Punkten durchzukommen, ne, das würde ja bedeuten, schriftlich 3,5 und mündlich nochmal 0,5 drauf, das würde zum Bestehen reichen. So, dann würde beispielsweise die sogenannte Rule of Seven, mit der ich sehr, sehr stark arbeite, weil ich die sehr hilfreich finde, die würde dann vorschlagen, dass du diese schriftlichen Noten 3,5 durch 0,7 teilst und dann landest du sehr genau bei 5. So, und das heißt, dein Ziel muss es sein, eben nicht 21 Punkte zu machen, sondern, lass mich nicht lügen, 30. So, Und dahin versuchst du jetzt auch deine Planung auszurichten. Das wäre jetzt wäre eine Möglichkeit, diese, diese Wissenschaft für sich zu nutzen. Zum Schluss
0: würde ich vielleicht, glaube ich, noch Tipps so ein bisschen zusammenfassen, die mir jetzt im Kopf rumspucken, sowas yes. wie eben sich vielleicht bewusst Zeit nehmen, vielleicht auch einen Ortswechsel, wo man, weiß ich nicht, ein, zwei Tage oder vielleicht auch ein paar Stunden zumindest ungestört ist, ob man sich so mal ein bisschen sein Leben durch den Kopf gehen lassen kann, so, also, wohin möchte ich, was sind so Sachen, die mich so ein bisschen stören, also auch in Kategorien denken, eben Gesundheit, Studium, Arbeit, Freundschaften, Partnerschaft, sowas in der Art. Mhm. Und äh, aktive Zielsetzung eigentlich, oder? Wo du ja. der Meister darin bist.
1: Hm. Naja, auch ich übe noch. Es ist witzig, ich, äh, ich wurde quasi, wie soll ich sagen, nominiert, kann man so sagen, äh, nochmal so einen Call zu hosten in, in der Community, in der ich drin bin. Also es ist eine, eine Community aus vor allem Englischsprachig, aus dem englischsprachigen Raum, also der Gründer der Community ist Amerikaner, äh, alles Online-Business-Owner quasi, wenn du so willst. Und äh, ich wurde dort als Membership und Productivity-Expert bezeichnet. Und ähm, das mit der Membership trage ich ja noch mit. Ich habe mich dann gefragt, kann man eigentlich Productivity-Expert sein? Weil woran macht man das fest? daran, dass man ganz viel darüber weiß, weil ganz ehrlich, die meisten Leute wissen da extrem viel, also knowledge is not the problem. Ne? Mhm. So, äh, die Frage ist, wie produktiv ist man ja wirklich so? Und äh, produktiv war ich schon immer, das hängt ja nicht davon ab, ob ich jetzt über diese Technik Bescheid weiß oder so. Ne? Also, äh, fand ich ganz witzig. Aber um das aufzugreifen, was du jetzt gesagt hast, ähm, ich würde wirklich auch schriftlich festhalten, wo möchte ich in drei bis fünf Jahren stehen. Einfach mal einen kleinen Aufsatz darüber zu schreiben im Präsens und was ich auch extrem spannend von als Experiment, das steht bei mir noch aus, ich habe das erstmalig 2019, glaube ich, gemacht und das, was er gemacht, vorgeschlagen hat, war tatsächlich das, was du eben angekrellt hast, sage ich jetzt mal, diese Vision wegzusperren und drei Jahre später rauszuholen und zu gucken, was man davon erreicht hat. Und ich kann dir nämlich jetzt nicht mehr sagen, was ich aufgeschrieben habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich manche Dinge davon schon erreicht habe, obwohl es noch gar nicht so lange her ist. Und das finde ich auch ungemein motivierend. Also, das, das spielt wieder in die Karten rein, dass, dass man eben es nicht richtig oder falsch machen kann, solange man überhaupt darüber reflektiert. Ne? Also ich würde wirklich was dazu schreiben. Und dann würde ich überlegen, okay, welche kurz- und mittelfristigen Ziele ergeben sich vielleicht daraus, um meine Strategie zu informieren, wo möchte ich eigentlich, äh, wie möchte ich mich eigentlich in den nächsten Wochen und Monaten der Vision annähern? Ich glaube, das ist schon, das ist schon ein riesen, riesen erster Schritt und dann kann man im zweiten Schritt überlegen, okay, wie kann ich das vielleicht als Motivationsquelle nutzen, aber das geht dann schon einen Schritt weiter.
0: Also so in Quartalen runterbrechen, Wochen, bzw. Monate, Wochen und dann irgendwann Tagesplanung. Genau, genau,
1: jetzt für, für den Mindblow gebe ich dir noch äh, das, was ich gerade ausprobiere mit, allerdings teste ich das in einem, in einem ganz anderen Bereich, nämlich ausschließlich im sportlichen Bereich aktuell. Und zwar ist das ein ganz extremer Gegenentwurf dazu und je mehr ich das mache, umso mehr finde ich gefallen daran umso genialer finde ich das Konzept. Und zwar ist der Autor dessen, was ich gerade lese, und ich werde es zum späteren Zeitpunkt vielleicht, wenn ich damit mich noch mehr befasst habe, ich habe erst vor ein paar Wochen angefangen, noch mehr dazu teilen, aber der Autor ist der Überzeugung, dass alles, was man braucht, eine Vision ist und dass man so leben kann, dass diese Visionen einen selbst automatisch zu ihr hinzieht. Und er nennt das Pull-Mode. Und wissenschaftliche Erklärungen, die er unter anderem dafür liefert, sind zum Beispiel der, der Filtermechanismus des Gehirns. So, Das heißt also, wenn ich etwas Bestimmtes haben möchte und meinem Gehirn das sehr stark signalisiere, dann wird es mir Möglichkeiten aufzeigen, wie ich es kriegen kann. Also, wo, wo er total groß drin ist oder wo er was er total äh, wirkungsvoll findet, ist einfach, naja, das, das Unterbewusstsein für einen arbeiten zu lassen und einen die richtigen Wege zu lenken. Und das, das Absurde daran ist, dass ich glaube, dass sehr, sehr viel davon funktioniert und das hat mit Hokuspokus oder so nichts zu tun. Es ist... Äh, Seit ich mich damit befasst habe und vor allem auch mit der Psychologin gesprochen hatte, das Interview gemacht habe zur Visualisierung und so, wird mir sehr, sehr viel klar davon, warum viel davon eben funktioniert. Aber das Beispiel, um das damit abzuschließen, was er nennt, ist, hast du dir schon mal ein Auto gekauft, kannst jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt nein sagen, ist aber auch nicht schlimm, ähm, sobald du das Auto vor der Haustür stehen hast und damit fährst, stellst du fest, wie viele andere es haben. Dein Gehirn ist halt extrem auf dieses Auto jetzt geprimed. Ne? Also, das, das ist ja alles, woran du dann quasi, sag ich jetzt mal, wenn du diesen Wunsch erfüllen möchtest oder so, denken konntest oder so. Ne? Und auf einmal stellst du fest, boah, fuck, haben das auch viele andere. Ist mir vorher nie aufgefallen. Ne? Und das ist das ist unter anderem bekannt unter dem Namen Bader-Meinhoff-Effekt. Nicht Bader-Meinhoff-Komplex, sondern Bader-Meinhoff-Effekt. Und ähm, genau, genau genommen sagt er, ne, wenn wir unser Gehirn darauf Prime, was Bestimmtes zu wollen, wird es uns mit den Möglichkeiten, es zu kriegen, ausstatten. Und ich finde es halt total spannend. Und wir werden sehen, was ich davon in ein paar Monaten halte. <lacht> Aber ich probiere es gerade ähm, an meinen sportlichen Zielen aus und ähm, habe jedenfalls zuletzt damit sehr, sehr große Erfolge in, im kleinen Rahmen natürlich ähm, gehabt und bin, bin ganz gespannt, wohin das noch führt. Es war alles sehr viel wirkungsvoller als mir Pläne zu schreiben und keine Ahnung, was ich alles sonst immer gemacht habe. Ne? Also es, es wird spannend sein zu beobachten, dann würde ich das eventuell auf andere Bereiche meines Lebens ausweiten. Aber darüber reden wir dann nochmal.
0: Das ist ja ein klasse Cliffhanger für diese Folge.
1: Klasse Cliffhanger, <lacht> da muss man am nächsten Mal nochmal einschalten.
0: In drei, vier Monaten. Eben. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal.
1: Bis bald. Ciao.